0: se lo esperaban, ¿verdad? Pero ya estamos aquí de vuelta, nuevamente Código 3, su podcast preferido de los servicios prehospitalarios de urgencias. Este, Buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos ustedes.
1: Hola, buenas de noches, ¿eh? buenos días. Bueno, quién sabe, buen día.
2: ¿Qué tal? Buenas las tengan sus Mercedes, Cuautema, sus órdenes. Y alguien falta.
3: Eh, como siempre, buenas tardes, buenas noches o buenos días. Gracias por escucharnos.
0: Chevosa, guardientosa del Toñito, ¿eh?
3: Toño Martínez Gerard, sus órdenes. Es. Muchas gracias.
0: Y yo aquí, el más humilde de sus amigos, Ernesto Robles, en los micrófonos, este, cumpliendo, cumpliendo precisamente con la promesa que nos hiciera en algunos días anteriores nuestro gran amigo y VP, ex VP, eh, Elías Fermont. Elías. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
4: Bien, muchísimas gracias. Buenas tardes, buenos días, buenas noches.
0: Oye, este recordaremos que, que nos hizo una oferta en aquel... Bueno, no es cierto, no nos hizo una oferta. Nosotros le hicimos la manita de puerco para que nos platicara de un temazo, ¿no? Del tema de moda. ¿Cuál es el tema de moda, Temo? El tema de moda es covid
4: la pandemia La que... pandemia can, can, Exactamente
0: can, can. Hasta perro el tema entonces, ¿no?
2: Pues eso, yo yo, este, considero que no es un tema perro Sino más bien considero que es un tema muy importante Sobre todo de la perspectiva de nuestro invitado Nuevamente que es Elías, ¿no? Entonces a mí me gustaría mucho que Elías nos platicara más de él Mucho más, sí, mucho más, mucho más de él porque, eh, pues sí, ya nos, ya nos hizo un recorrido por todo lo que hizo en la institución, para nuestra institución. Pero este, en este momento quisiera que nos hablara un poquito más del día. Elías, Díaz, directamente, tu profesión, ¿cuál es?
0: ¿Cuál es, cuál es tu formación académica? Ah.
4: No he dejado de estudiar en muchos años.
0: <risa> para variar, así los médicos, ¿no? Para variar, bueno.
4: De entrada, eh, terminé preparatoria e ingresé a la Escuela de Medicina en la Universidad de Anáhuac. Y desde que estaba yo en el último año de la preparatoria, ya estaba yo asistiendo en el quirófano con mi papá, que era ginecostetra sigue siendo. Y, el, eh, y entraba yo primero como observador, y ya cuando ingresé a medicina pues ya me dejaban entrar como segunda torunda en las
0: cirugías. Por el... sí, en segunda a... torunda ese. Está bueno el, el término, ¿eh? Y, y en las algunas... Las aseguradoras les pagan el 20% del, del eh, monta. Al... Sí, sí,
4: sí, nada. Entonces, <ríe> y, el, eh, y en algunos hospitales donde llevaba a sus pacientes de escasos recursos, eh, obviamente sin ningún costo, pues yo le charoleaba. Eh, mi papá tenía la costumbre de... No pedir los instrumentos, sino poner la mano. Entonces uno tenía que saber...
0: Ya te sabías el procedimiento. En, en, en <risa> qué
4: estaba la cosa para yo poder saber qué pinza o qué instrumento o qué hilo, qué sutura necesitaba, ¿no? Si era un catwood, si era con aguja traumática, si era... Lo que fuera, ¿no? Y conforme fui avanzando en la, en la carrera, mi papá muy entusiasmado con la idea de que yo fuera obstetra y a mí la gineco no me hacía ninguna ilusión. Es más, como estaba acostumbrado a la cirugía de ginecología, a, a las histerectomías, a las cesáreas, a las alpingoclasias, etc. La cirugía ya finalmente no me gustaba. Entonces yo dije, no padre, estás equivocado, yo voy a hacer medicina interna. Algo luego, más
0: versátil. Dices,
4: y ¿no? luego con el tema de la formación que llevo en la Cruz Roja, quiero hacer medicina crítica. El trauma. No necesariamente trauma, pero sí terapia intensiva. O sea, ok, ok, ok. Sí, sí, ciencia, ¿no? Casi, casi. <risa> y no, no, ¿cómo crees? Tú vas a ser ginecólogo y ya la clientela, los pacientes ya te conocen, ya tienes el consultorio, ya no sé cuánto. entonces Y no, y no, y no, hasta que ya estaba yo en tercer año de medicina cuando fue tal la insistencia que amenacé con me voy a dar de baja. Andy. Si sigues insistiendo, me voy a dar de baja.
0: O la hago en segundo plano.
4: Terminé dándome de baja. Dale. Me di de baja de la carrera de medicina y me vino la oportunidad de conocer otra carrera que es eh, muy poco conocida en México, que es ortoprotesista, es decir, el diseño y la elaboración de por llamarlo coloquialmente aparatos ortopédicos y prótesis para amputados estaba a punto de empezar el, el curso cuando me presento y entonces los, era, era una carrera de cuatro años los dos primeros años estaban relacionados a temas de materias relacionadas a medicina y los últimos dos a ingeniería y entonces por, por mis antecedentes de la escuela me reconocieron me revalidaron y entonces ya entré yo al tercer año de la carrera, ya no entré a primero. Y además me chuté no, los menos, últimos dos, mal. que eran la parte de, de ingeniería y la parte técnica y manual de la, de la carrera. ¿no? Y entonces me graduó como ortoprotecista.
3: ¿Pero de qué escuela fue?
4: La única escuela que ofertaba la, la licenciatura en ortesis y prótesis era el Instituto Nacional de Rehabilitación. Ah, bien y en mi, es más en ese entonces se llamaba Instituto Nacional de Medicina de Rehabilitación y estaba ahí en Mariano Escobedo esquina con Lago Bolsena sí lo recuerdo y en mi generación nos graduamos tres
0: ¿y de cuántos habían estudiado?
4: Eh, iniciaron nueve pero terminamos tres eh, es más hoy por hoy creamos el Colegio Mexicano de ortesistas y protecistas profesionales, como PAC se llama, pero colegio como asociación civil, no como escuela.
1: Okay.
4: Y nos tomó tres años poderlo abrir porque la CEP para darnos el reconocimiento como colegio, como órgano colegiado, nos exigía 100 cédulas más Perfecto. uno. Yo no sé por qué no dicen 101, sino dicen 100 más 1. Güey, son 101, aritmética simple, ¿no? Pero, pero no, 100 más 1. Y nos tomó casi tres años poderlas conseguir, porque de, desde que nació la carrera Cuando en el Instituto Nacional de cada Rehabilitación,
0: cada
4: había 105 graduados. Y conseguimos 103 de esas 105 cédulas profesionales y logramos formar... Y el
0: todos equipo. tus compañeros graduados súper felices que hubiera un órgano colegiado de su pues especialidad. Pues al final ¿no? del día sí, Por supuesto. Al final
4: del día sí. Actualmente yo formo parte del consejo del colegio. Ya, ya, ya no soy mesa directiva, ya estoy en el, en el consejo. Pero bueno, eso ya es historia más reciente. Eh, estoy en la, en la carrera cuando... Llevando la materia de biomecánica, que es física y matemática aplicada al cuerpo, se me ocurre la grandiosa idea de, de corregir a, al docente de biomecánica en, en un ejercicio que resolvió mal, ¿no? no tomó en cuenta factores y consideraba que en un choque todo el impacto lo recibía. La, la segunda vértebra cervical. cervical y no tomó en cuenta tejidos blandos, no tomó en cuenta el asiento, no tomó en cuenta el chasis del auto, la carrocería y, y pues nada de lo que hay va generando una absorción de impacto ah, y ajá. atenúa el golpe contra la,
0: la sí, experiencia la de la calle. No, pues ya lo tenían súper masticado, ¿cuántos pues claro. no hubiera atendido de esa manera? ¿no? Entonces lo corrijo ajá. y te hiciste de un
4: enemigo. Y eso fue lo que pensé, dije, puta, ya, ¿ya bailó Berta con Susana? Me van a correr porque aquí son medio mediocres y no aceptan la crítica. Y no pasaron dos horas cuando entra uh, una secretaria al aula y, y le dice al docente que me estaba dando la clase en ese momento, que si me permitía salir, que me estaba eh, esperando la directora de, de enseñanza del, del instituto.
0: Es que los tenían grabando, ¿o qué? ¿O ¿Por qué se dio cuenta
4: No, bueno, pues es que cuando llego a la oficina, pues ahí estaba la directora y ahí estaba el, el maestro de biomecánica.
0: Ah, fue de Chiva, pues. Ok. Híjoles, yo pensé que todavía puerta... estaban en clase, no. lo estaban grabando. Venga, venga, usted. No, no, no lo hable, ya, ya no, estaba no, yo sudando, ¿no? <risa> ya, 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 ¿Cuántos años tenías ahí?
4: Pues tenía 22.
0: Ah, sí, por supuesto. Permitido sudar a ese. 22.
4: <risa> y el, eh, y desde que abro la puerta y entro a la oficina, así, en posición sumisa, humilde, perdón, disculpe usted, ya no, no va a volver a suceder, sí, acepto, mea culpa y. No, 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 tranquilo, dice. Lo que pasa es que el doctor, pues tomó la materia porque es el único que, la que casi, casi que se sacó la rifa del tigre. Pero, pues él tiene otras ocupaciones aquí en el instituto, entonces.
0: No manches.
4: Queríamos saber si usted la quiere impartir. Sí, me
0: imaginé por dónde iba, no
4: manches. Ya. Yo como que le voy a impartir si yo le estoy cursando, ¿no? Dijo, no, eso no es problema, usted no se preocupe, le interesa impartir la materia. Bueno. Desde entonces no he dejado de ser docente universitario. Sigo, no llevo 32 años siendo docente universitario.
3: <risa>
1: estoy dormido, en estoy envergonzado con la historia ¿no? ¿no? Ah, bueno.
4: de, de ahí pasé a, a, Al hospital ABC A ser docente de anatomía y disección Tenía mi cadáver ahí abajo en la morgue Y esa materia impartí esa materia por 10 años En la escuela de ¿Con el mismo cadáver? No, cada año. Que tenemos, ah, cada año tenemos un cadáver. La gesta heroica del cadáver del, de, del hombre desconocido. A, aguanta en un semestre. O sea, a, duras, duras, a Duras penas no, <risa> no, en, lo en la tinita. Imagínate hijo, los ah.
0: que nos escuchen pinches enfermos. Ven lo que hablan de los cadáveres. <risa> no, bueno, los que, es que a, son gente, gente que no reconoce a nadie, ¿no? ¿no? Esto es todo didáctico. Y pues en sabe, ese Inter.
4: Obviamente, pues era, era evidente que iba a terminar haciendo una especialidad en biomecánica, pues la hice. Después en la Ibero me formé, hice un posgrado en, en ingeniería de rehabilitación. Entonces ya hacía yo diseño de ayudas funcionales para personas con discapacidad. Y allí mismo hice un diplomado en...
0: Oye, ¿tiene que ver algo más así como hacia la robótica o solamente es mecánica?
4: No, hay, están? hay robótica, hay electrónica, hay mecánica. Hay, viene todo.
0: Okay.
4: Y hay biónica ya también. Ay, papá. ¿Eh? Sí.
0: O sea que ya me puedo mochar mi dedo con la, y me ponen eh, otro.
4: Sí, ¿no? técnicamente hablando, sí, es, es posible. Es caro, pero es posible.
0: No hay nada que no pague mi seguro de gasto. Fantástico.
4: Y eso, pero esperemos que no sea necesario, independiente. Sí, lo,
0: lo, así lo deseo de
4: Y... Hago otra, un, un, uh, un diplomado en diseño de espacios para personas con discapacidad. Entonces, ahora también trabajo un poco con, con arquitectos, arquitectos sí. para, para ayudarlos a, a orientar en cuanto a la construcción de, de espacios, ya sea públicos o privados, para personas con discapacidad. tanta
0: falta hacen en nuestro país? Impresionante. Bueno, pero, pero, pero hay todo un reglamento fue? en, sí, 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 en pero, la CEDUBI,
4: exacto. pero se lo pasan por el Arco del Triunfo. entonces
0: Pero ya está más... este flexible la parte de los diseños de los arquitectos porque incorporan estas necesidades para personas que necesitan a lo mejor rampas, sí, elevadores, plataformas. Pero, pero hay
4: mucha ignorancia en, el, en, en muchos aspectos, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, si ves el reglamento de tránsito, aunque sea en estacionamientos privados, no solamente en los públicos, privados, para poderte estacionar en el, en el lugar
0: en el, en el parquímetro de azul.
4: Designado para personas con discapacidad, es requisito que tengas o el marbete, es decir, el cartoncito uh -huh. que cuelgas que te extendería la semovi o las placas de persona con discapacidad. Aunque viaje una persona con discapacidad en el auto, un amputado, una persona en silla de ruedas, una persona de la tercera edad, una mujer embarazada... Whatever si no lo lene. trae,
0: infringes el Si no reglamento. lo
4: trae, no se puede estacionar en ese lugar. Pero aquí se estaciona hasta las patrullas. Sí, sí, sí. ¿no? Por otro lado, ves las rampas para personas con discapacidad y traen, en la misma rampa traen pintado el símbolo internacional de discapacidad, ese, sí, sí. Esa, esa siluetita de perfil de una silla de ruedas con una persona, ¿no? Clásico, azul y blanco. Azul con blanco, ¿no? El tema es que cuando tú le pintas eso a una rampa, quiere decir que es de uso exclusivo. Entonces, estrictamente hablando, tú no podrías subir con un diablito cargado de cajas de refresco por esa rampa. Solamente podrían subir sillas de ruedas y/o personas con discapacidad. Sí,
1: sí. sí. Pues
0: para pero, lo que fueron creadas. Pero ¿no? las
4: usan para todo, ¿no? O tienen las pendientes que las ves y dices no me cuentes o como que
0: 25 grados perro eh, exacto perros. sí 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 siquiera no.
4: tuviera cuatro grados de pendiente sí, no sí, o sea, sí, sí. pero pero en fin no Entonces, hay, hay, hay muchas cosas por resolver o las rampas en las esquinas en forma de abanico que tampoco son apropiadas en fin etcétera etcétera y después más adelante hice la licenciatura en administración esa me la venté en la nocturna me chuté cuatro años de lunes a, a viernes en la noche y los sábados por la mañana.
0: Oye, el estoqueo que hicimos o, o el scouting
3: Ajá.
0: nos cuenta que, que después de tu trayectoria en la Cruz Roja, hubo un espacio, un espacio que dejaste por ahí de cinco años, ¿no? Sí. Son los que aprovechas para esto.
4: Justamente salgo de la institución porque quiero estudiar administración. O sea, me doy cuenta de que soy muy mal administrador, Tenía la oportunidad de estudiar una maestría en administración, pero sí dije, las maestrías ya están enfocadas más bien hacia áreas de especialidad. Yo no sé nada, me tengo que ir a la parte básica. Entonces dije, chútate la licenciatura, ya, no le hagas al tonto. Ay, ¿no?
0: wey, ¿eh? Voy con todo el curso. ¿no?
4: <risa> y me aventé la licenciatura en administración. Eso hacía que pues ya no me diera años? tiempo, cuatro años. Ya no me diera tiempo para, para asistir a la, a la Cruz Roja. no Entonces, pues temporalmente, di un paso hacia un lado
0: replegamos fuerzas.
4: Y al mismo tiempo mientras terminaba la licenciatura en administración, me aventé la maestría en educación basada en competencias y después regresé a la institución.
0: Es otro tema, ¿no? <risa> sí. No, no, bueno. O sea, no obstante que ya se había sacado el bicho, el bicho de encima, se vuelve a contagiar y regresa nuevamente después de Pero cinco estuvo, años de haber estado fuera.
4: ¿qué? estuvo muy curioso no. porque una vez que Cumplo con mi trámite porque, vaya, no me quise recertificar a través del Comité Nacional de Capacitación porque eh, consideraba que, que, el, eh, que el certificado era muy caro y tenía una validez de dos años. Entonces dije, debe de haber otra opción. Y sí, a través de conocer, saqué Eso. un certificado que me salió un poco más económico pero con validez de cuatro años en lugar de dos ¿no? entonces dije hmm, de aquí soy okay. y me presento con eso me lo toman como bueno y me, me, me restituyen como, como técnico en urgencias médicas ¿no? esto fue en a finales de enero del 20
0: 2000 no manches y como ¿no? qué llegas precisamente cuando viene la bronca
4: y justamente en febrero marzo estalla el tema Ahí, y y no la el... veíamos venir, ¿no? <risa>
0: ¿no? Pues quién se lo hubiera imaginado? Pero en ese momento,
4: el, el 90%, de los, el 90 de los voluntarios desapareció. Y muchos de los remunerados, aquellos de más de 60 años,
0: los, los mandaron ¿no? a su casa. ¿Eran 50? No, no, eran, no, 50, no eran, 60. eran
3: 60, ¿no? 60. Uh -huh. y, ¿Y entonces ¿Y la...
0: poco sí había muchos de
3: 60? Sí, sí había bastantes. Bueno, en, en mi caso, a, a Enrique, es, Enrique
0: Juárez el Peludo no tenía 60 y sí lo descansaron. En, bueno, a
3: partir, a partir de 55 tiene
1: una enfermedad.
3: Ah, ok. A partir de 55 o las enfermedades o comorbilidades que pudieras hipertensión, sí. diabetes, ¿no? Por ejemplo, yo, yo tengo un, un tema pulmonar, una neumopatía restrictiva y este pues no, no califique como sí, bueno pues, para el chemo porque mi vida corría peligro. Más que con el chemo, pues, corría peligro
0: con... El chemo y la mona te hicieron este, así, esos sí. pulmones.
3: Sí, de hecho. <risa> nomás? De la voz la aguardientosa y de... No, esa hizo el, es es. sí. el pulque.
0: Esa le hizo el pulque. O tequila. Y... También. <risa> Oye, y entonces y pues, nada, en enero resulta, del 20... Que,
4: resulta que cuando empieza el tema de la pandemia, los voluntarios se van, los remunerados, muchos de ellos, los descansan la Cruz Roja se ve desolada, o sea, se oían los grillos, o sea. Y, y yo que, regresando digo, a la Cruz punto Roja. Punto aparte,
0: eso no sucedía. No. O sea, siempre estaba llena, repleta de gente sí, que, sí, que sí, estaba sí. ahí para servir, ¿no? 100%. la crónica de una
2: muerte anunciada.
0: Y, y y de pronto
4: dije no, a ver, espera. Acabo de reingresar, tengo la calentura por venir otra vez a la Cruz Roja y, y, y ya me voy a ir y por cuánto tiempo no no espérame uh -huh. tantito y además pues yo veía a, a mis compañeros que conocía de años y, y si nos volteaban a ver a los poquitos voluntarios que íbamos con, como con cara de dime neta dime que no nos vas a abandonar ¿no?
0: Ah, entonces dije bien.
4: sí pensé no estos cuates son mis hermanos o sea de, los conozco a muchos de ellos de toda la vida y no me voy y aquí me quedo y nos empezamos a juntar un grupo de voluntarios, este, el doctor este, Guille, bueno Guillermo Gil, eh, la doctora Paloma, quien más estaba, eh, luego como remunerado ingresó también por ahí Edgar Lira, eh, Héctor Páramo, y empezamos a leer los artículos que nos fueran llegando de revistas indexadas, de revistas científicas, y a empaparnos en el tema del COVID. Y entonces los viernes en la noche, previo al inicio de la guardia, ahí mismo en el patio de ambulancias, para que hubiera aire y ventilación, Distancia. proyectábamos y dábamos 30, 40 minutos de, de clase para que la gente supiera... Cómo ponerse un taibe, cómo quitarse un taibe. Y esto
0: es por iniciativa propia,
4: propia, propia, totalmente. Andy, güey.
1: No, la Cruz Roja también, bueno, la institución bueno. también hacía lo propio. O sea, esto se ayudaba. Sí, sí. La sí Cruz pero Roja pero no, lo que refiero no es que de...
0: no se quedan solamente con lo que te brindan, sino que además, este, ah, provoca sí, es, exacto, ejemplos pero, como este. Lo que pasa es que la fuerza,
2: ¿no? la fuerza de la Cruz Roja es el voluntariado. Es algo que tenemos que entender muy bien. Esa es la fuerza. Sin el voluntariado, la Cruz Roja estaría eh, disminuida. Lo que hacemos los voluntarios es enaltecer a la institución. No, y bueno, y con y lo ejemplos hacemos de esta que un trabajo.
0: Es obvio. O sea, es con ejemplos de esta, esta están Quiero que destacar que no lo hice con ánimo de, 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 de... No era un comentario peyorativo, sino para destacar que aun cuando la, la institución tiene sus protocolos, estaban inclusive dando información de la que ustedes pudieron recabar y además con la experiencia que tenías y de los comités que formaste, pues no, estas pláticas. Claro, claro. Y más ad hoc al, al momento, ¿no?
4: Claro, pero, pero adicionalmente estábamos viendo un manual de bioseguridad que ya tenía la institución pero que no estaba vigente y que no aplicaba a una situación de COVID, aplicaba a otras pandemia. situaciones... De, de otro tipo de virus, como claro. el ébola, por ejemplo. Bueno, pero yo,
0: yo supongo que ninguna institución podía haber tenido algo actualizado porque pues eso agarró con los dedos en la puerta a todo el mundo, ¿no?
3: Era sí, impensable lo que nos pasó, simplemente. ¿Así? Cien, Así
4: 100%. Pero como que no vimos una motivación hacia, de manera proactiva, para poder compensar esa carencia
0: sí sí sí
4: y, y que sí se actualizara el asunto. Entonces... Viendo ese nicho de oportunidad, dijimos, ahí entramos y, y les quitamos las dudas y les quitamos los temores a nuestros propios compañeros y les enseñamos cómo cuidarse de. Y entonces después entra también el, el químico Freddy. Este, él, él es virólogo. Y entonces él, él nos hace el, eh, ver cómo... El, el, el método de la OMS, de las tres cubetas, que es el que se enseñaba, no era adecuado para descontaminar vehículos de emergencia. Porque eran tres cubetas, una era con cloro, otra era con agua y jabón y otra era con agua sola, y en ese orden lavabas la ambulancia. Pero había zonas de la ambulancia, las gavetas y esto, las uniones, en donde pues, ese, esos líquidos no penetraban. Además, el cloro deja residuo. Y entonces cierras la... Por mucho que la ventiles, cierras es la ambulancia Ajá. y ahí estás respirando ese cloro residual, ¿no? Y entonces empezamos a leer y Freddy además nos asistió y dijimos, fíjate que las sales de amonio cuaternario son la solución para esto. Y entonces comenzamos a descontaminar a las personas con sales de amonio cuaternario y al principio también los equipos. Después... Pues resultaba muy caro. Las sales de monocoternario solamente las conseguíamos en dos lugares concentradas. Y, y concentradas había que diluirlas al 5% para poder tener contacto con la piel y al 8% para poder limpiar o descontaminar superficies. superficies y equipos. Pero concentrada, varias si y te caía una gota en la mano casi, casi que salía por el otro lado. O sea, no era, era, era muy, muy
0: corrosiva <risa> la sustancia. ¿no? ¿Y dónde conseguían ese tóxico?
4: En, en la colonia tímido? del parque que está. Atrás de lo que era antiguamente el cine Hollywood. Uh -huh. ahí, eh, ahí había una, una fábrica que era la única práctica, o la más cercana, que nos lo vendía. Y nos lo vendía a precio de oro molido, casi, casi. Y nosotros poníamos la lana o juntábamos de aquí, de allá, para poder...
2: ¿Nosotros quiénes?
4: Pues la autodenominada, porque no hubo nada oficial, ningún nombramiento ni nada. Fuimos la autodenominada Comisión COVID. Exacto. Que, que éramos pues este grupo de, voluntario? de voluntarios cinco, y algunos remunerados que, que se adhirieron y, y empezamos a trabajar en ese sentido no después dijimos, ok si este líquido no descontamina las ambulancias ¿cómo descontaminamos las cabinas? y entonces leyendo dijimos, pues hay dos opciones o las lámparas ultravioleta o el generador de ozono
0: ¿Y son eficientes? La Correcto. primera, por ejemplo, si es muy eficiente.
4: El tema de, de descontaminar le, el vehículo de con emergencia luz, con la luz, la luz ultravioleta uh -huh. es que genera sombras. Y donde hay una sombra, no se descontamina. Anda. Entonces las Pero bajamos.
0: Pero sí, sí, la luz, este, por donde pase, arrasa.
4: Claro, es más, si tú pusieras una en este cuarto, por ejemplo, tendrías que prenderla con un... Eh, con un control porque es carcinogénica.
1: Ok. No, no.
4: Y tendrías que quitar cualquier ser vivo que haya en la habitación, animales, plantas, O sea, o
0: todo. sea que a todos nuestros escuchas, que no se les ocurra hacer un pinche de esos arcos, ¿no? Que son detectores de metales con sus... <risa> y que pasen por ahí para descontaminarse, ¿no?
4: Sí, exacto. Sí, no,
0: no, no lo hagan, amiguitos.
4: Entonces, allí lo que hice yo... Fue en mi laboratorio, hice unas cajas de reflectividad. Entonces, hice, primero hice una pequeña y después ya hice dos grandes, en donde les puse espejos en, en todas las caras. Y entonces eso, al encender la luz adentro, ya no generaba sobra en ninguna parte. Y entonces allí poníamos los equipos, que el estetoscopio, que el baumanómetro, que el oxímetro, que el no sé cuándo, ahí se descontaminaban los equipos. De hecho, se siguen descontaminando en esas mismas cajas que yo hice.
0: ¿Qué te parece una pinche selle portátil? Ay, papá.
3: Peligrosa, pero bien efectiva. Sí, la, la, la verdad es que el, el asunto de la luz ultravioleta pues, tiene muchos riesgos. Sí. Este, sí, 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 sí. Incluso tú mismo, este, vamos a hablar que sí, te puede dar cáncer, pero antes te puedes quemar. Como claro. si fuera este, quemaduras de sol. Pero más, te puedes quemar como ¿sí? si fuera primer grado, segundo grado, o superficial o este de profundidad intermedia. Qué
0: ignorante soy de la luz ultravioleta. Y, es, y nosotros eh,
4: también lo éramos, pero nos pusimos a leer para entender cómo funcionaban todos estos medios de descontaminación que se usaban en hospitales, por ejemplo,
0: ¿no? Es que fíjate, de repente escuchar esto y, y ver tantos productos que te venden que la lamparita que hace no sé qué con luz ultravioleta le Pero es eh, que hay diferentes el... espectros el... de luz ultravioleta. Entiendo, entiendo. Entonces, de repente, el ver eso como tan amigable, no lo hubiera yo podido pensar tan agresivo de una forma directa. ¿no? Lo
4: que pasa, por ejemplo, la, la lamparita ultravioleta que usan en Los Santos para ver el sellito que te pusieron, esa... Es inocua totalmente. Chocolate. Sí, sí, sí. No, no, no está dentro del espectro o del rango del espectro que te. ¿Hace genera? cuánto que no he escuchado yo la palabra antroca? <risa> es que ahora cómo lo llaman. Sí, es contemporáneo, eh. Sí, 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 sí. sí. No, no sé no cómo antes, llaman. An, antes que... no dije la disco, ¿no? O, sea...
0: <risa> oh, sí, es cierto. o el, night, el night.
4: El nightclub, ¿no? Que...
0: No, el congal era otro nivel.
4: Eh, ya, era sí, ya, era, era como el atzimba aquí en <risa> Ese era un congal.
1: Molin Rouge, San Pancho. Sí. No. Si
0: el King
3: Kong. <risa> Eso es
1: el París, ¿no? Sí, sí, el, me lo el, platican.
3: El Moulin, el Rouge, Moulin, Rouge. Moulin. Sí. Sí, sí. A la orilla del Sena, aquí aquí no.
4: Sena ah, y Cena el, eh, Oye, Luego ¿y dijimos, lo a ver, espérame, el, el tema de las de, de las cámaras de aislamiento y compraron un montón a un precio que dices, Dios santo, ridículo.
2: Ahí, ahí, me, este, te interrumpa ahí un poquito. Este, nada más para que nos demos idea tomando lo de las este, estas cámaras de, de contaminación eh, Hay un producto que Ferno, en Estados Unidos, tenía Y ese producto era una cámara, es, es un gusano precisamente Ferno, este
0: corto, patrocínanos
2: Y esta, esta cámara se, ven, eh, se tenía muy restringida porque decían, ¿para qué sirve? No, pues es que para, para pacientes que tienen determinadas enfermedades y no vaya a haber contagio. Entonces, cuando se desata la, la pandemia a nivel mundial, eh, a nosotros, a la compañía en la que yo trabajo, este, y empezó a llegar una cantidad de solicitudes de estas este, cámaras. cámaras, de estas cámaras ah, claro. de aislamiento, cámaras de aislamiento. Entonces, a mí me, me causaba mucha tentación porque yo decía... En, mi, en, mi, en, la, en la forma en que vas acostumbrándote a pensar en el servicio de urgencias, lo que está sucediendo, como está sucediendo, yo decía, esto no sirve para esto.
4: No, claro que no. O sea, Están no, diseñadas para el ébola, exacto, no para, esta, sí. para entonces, esto. Entonces, esto no
2: sirve, o sea, yo pensaba, esto no sirve ah, esto, no funciona. No, o no. sea, qué diferencia entonces. Sí claro, sí, claro, yo, pero digo, no tengo la formación de, de Elías, pero en mi pensamiento lógico decía, esto no funciona para esto. Pero porque no era lógico,
0: o sea, de verdad. Para la gente que, no nos, que nos escucha y que no entiende de este tipo de temas inclusive para mí que vi muchísimas ambulancias con esta cámara digo, ¿cuál, cuál
2: sería la falta si de cualquier forma tienes a una persona aislada dentro? Sí, pero sí. el problema es que y, y algo que hay que entender es que este producto, esta cámara es desechable
4: Bueno, ah, la de, de Ferno, sí. no la otra
2: No, no, espérame, es que es desechable entonces tú metes un paciente con un determinado virus que no estamos hablando exclusivamente de, de COVID, de o eso. Eh, puede ser meningitis, puede ser puede meningitis, ser el, el que tú quieras. Lo metes cínica, a eso. Pues. Pero no, no cuando cuando tú quitabas, cuando tú sacabas al paciente de esa cámara, ese producto o esa cámara de aislamiento debía ser desechada, desechada y través, con
0: algún protocolo, seguramente. A través de RPMI, por supuesto.
2: ¿Sí? Pero entonces, como dijeron, ah, lo pueden meter y lo sacamos. Y como vivimos en una sociedad de lo reciclable, decían, oye, pero es que es esto. Y nosotros, a mí me gusta irme a dormir tranquilamente. Yo les decía, es desechable. No, no, es que estamos buscando algo que sirva para, no sé. N. N. Pero esta cámara no te sirve y además te cuesta determinada cantidad de dinero, ¿no?
3: Que, Digo, te déjame costaba ser, lo que te, cost, que déjame
2: te costaba ser este inquieto, un promedio. ¿Cuánto un promedio te de, cuesta una madre ¿sí? uh, eh, La original, la original de Ferno, Ferno, Ferno. Te costaba un promedio en México. Ya traía, porque además otra cosa es un producto Ferno desechable. Porque además solamente se vendía en Europa. No se vendía en Estados Unidos. Era un producto Ay. que era exclusivo para Europa. Esa cámara. Sí tienen dinero, esa cámara, sí, claro. Y muy buen dinero, porque esa cámara había que importarla con determinados permisos, traerla ponerla aquí en México costaba un promedio de 45 mil pesos mm. Órale. para sí, ser sí. desechable es no que eso man. es lo interesante sí, las sí, que sí. no eran desechables Esa es una tragedia caras. las que no espérame es que entonces llegamos a las yo le llamo así de esta forma porque mucho del equipo prehospitalario son mexicanadas que empezaron a hacer <ríe> cámaras <ríe> de aislamiento que no eran desechables pero que no se podían descontaminar Claro. adecuadamente, lo que pensaba la gente.
4: Las hacían con, con PVC, las hacían hacen, con vitrinas como eh, si fueran para vender chicharrones. Exactamente, en...
2: entonces, y, y lo primero que hicieron es que vieron el prototipo en una foto y dijeron, ¡Ah, ching! el lo de lo de PVC, PVC, Una mexicana, me la podemos ¿no? hacer Policarbonato con una vitrina de que y, y, y como somos bien originales, entonces le vamos a poner unos filtros, para que y cuando, De carbono 14 de, de carbono de no sé qué madre <risa> no, no, Y cada determinado carbono. paciente este, Con determinado tiempo le vamos a cambiar los filtros Y entonces lo empezaron a hacer Empezaron a hacer sus mexicanadas Y empezaron a meter los filtros Pero qué te cuento que empezaron a darse cuenta Que los filtros eran insuficientes O sea insuficientes porque no había en el mercado Porque no había en el no mercado No había en el
0: mercado, claro No había y entonces lo reutilizabas. Entonces,
2: claro. entonces, ¿cuándo sí, metí? Ese fue era? uno de los temas, justamente. Exactamente.
0: Cuando, cuando yo
4: veo las cámaras dichosas de aislamiento y, y tenías que meter las manos para poder manipular al paciente a través de unos guantesotes, si se le mueve la mascarilla, ya no se la podías volver a poner. Eso. Con esos guantes no había forma de poder manipular no al alcanzabas. paciente. No No podías tomar... Eh, Usar el estetoscopio Es un síndrome respiratorio No yo podías llegué, escucharle Claro Yo llegué a ver pulmonares. Yo llegué a ver
2: paciente Bueno paciente Este Lo,
4: Los trasladabas en Fowler Pues no eran flexibles No, sí, no, no se podían no, no, sen, no. Semisentar
2: Semisentar Entiende que y Hay que entender que el paciente Con COVID Había que trasladar Preferentemente semisentado Fowler, Semisentado Por el proceso de, la, de, de su enfermedad De su proceso res, No respiratorio Estaba encharcado ya ¿Sí? y, Entonces, y luego
4: tenías que generar Un flujo laminar exacto, de aire Sí. ¿Qué ¿Y es además? Un flujo flujo, eh, pues que entre por un lado y salga por el otro, a manera. O sea, por ar, entre por arriba y del otro lado se ha expulsado por la parte inferior. Entonces tienes como si fueran láminas okay. de corrientes de aire. Yo
2: llegué Parejo. a ver, yo llegué ver pacientes <risa> que. Eran...
3: Es que sí. los flujos de aire pueden ser laminares o turbinados. Entonces, cuando son luminados, este, laminares son, son parejos. Parejitos, no, no hay nada sí, que les estorbe. Los y les turbinados gana. son presentes en forma como de torbellino.
0: Qué bonito que ya, ya regresó el doctor Toño Gerard. Claro. Sí, claro. la enciclopedia de código 3. Claro. Bueno, de hecho porque nos hace cada apunte, ¿no?
3: De hecho hay algo importante que tenemos que también puntualizar respecto a los virus y es el tamaño y la forma, que es algo que no estamos, o sea, nosotros concebimos y decimos el bicho. ¿Está bien? nada más que realmente cómo es el bicho y qué tamaño tiene entonces yéndonos primero a lo que es este en cuántas micras y sí pasa ese exacto eh,
2: que es una micra? Vámonos
3: primero no, no, ya, Perdón, es? ya estás hablando de micrones ya, ya estás <risa> vamos con el ébola Sí, el ébola y, y que tiene un, un derivado es parecido uh -huh. que es el marburg uh -huh. el, el este
0: como el de los cigarros
3: no eso es marburg <risa>
0: ah okay, okay, okay.
3: Entonces, este...
0: Qué tonto de mí.
3: De... Marburg o Ébola. Bueno, Ébola, tú cuando lo ves en el microscopio, tiene una estructura muy interesante que se le dice que es la estructura del bastón del pastor, porque así parece. Entonces parece que va así hacia arriba, da una vuelta, y luego tiene un, este, otra estructura un que se atraviesa como una T. Entonces, es, esa es una estructura característica de una un virus de ébola este, no, no vamos a hablar ahorita de lo, lo que genera pero básicamente son fiebres hemorrágicas tremendas y, y la persona tiene una muerte muy, muy fea este, Marburg es un derivado, se parece, está más descrito en lo que es este, la zona de Europa por eso se explica la, la cuestión de que tengan las cámaras de aislamiento para esos virus específicos allá en Europa Okay. y que son también las... ya encontré
0: por qué el motivo de irme hasta el pinche sí.
3: y, y las misiones un terror. las misiones humanitarias de Europa a África que cuando se han enfermado los trabajadores humanitarios en África por las cuestiones de los brotes de ébola entonces pues tienen que este repatriar los cuerpos tristemente ya en, en unas cámaras ¿En cámara? aisladas presidente para evitar sí. eso o si todavía está vivo y lo alcanzan a transportar, en el eventual caso de que hubiera posibilidad de transportarlo de regreso a Europa, pues necesita una cámara con la cuestión de los filtros que no eh, permitan que el, el paso, que impidan el paso de estos, este, estas estructuras. Y que no son
2: de fibra de carbono?
3: Sí, sí, sí. Ahora, nos, nos vamos ya a la cuestión que azotó al mundo Que, que, que fue el SARS-CoV-19 Y entonces nos encontramos con una estructura completamente distinta Porque es este, cilíndrica y este a, a, Bueno, no es un cilindro, es un, esfera. una esfera, perdón, es esférica es esférica los y, y tiene unos pelitos que una serie ahí de pelitos o picos salientes así. Todos son coronas, ¿no? Pues sí, son son este eh, eh, estructuras ¿Santiga? de cadenas ¿Cómo? de aminoácidos que están puestos en una forma dispuestos en una forma específica. Este, tiene sus nucleótidos, tiene sus núcleos, en fin, una serie de cosas hay que lo regula y su propio este, a, a ADN, al igual que lo, lo que es Marburg y cualquier virus. Y que lo importante de aquí es que es muchísimo más pequeño. pequeño. Entonces, Entonces al,
4: un filtro no lo. No detiene al, al, Un filtro para ébola no detiene al coronavirus. Será
0: fácil, ¿no? Le pones. 20 pinches filtros canen 95, lo simple. Es, que es, es, es la es solución que por, mexicana. ¿Ve, ve, ve, por, por ve su porque es una
1: mexicanada?
0: De, de eso estábamos hablando, precisamente.
3: Exactamente. ¿Ves porque es una mexicanada? No te esperabas en, esa nada. respuesta. No, pero... Dejamos de ser eficientes cuando tomamos ese tipo de soluciones en las rodillas.
0: No, pero evidentemente habrá estudios donde ese tipo es la de cosas... oportunidad... oportunidad
1: de hacer negocio.
3: Ah, claro. Sí, por ah, claro. Por
0: cambio,
1: ¿Quién lo dijo negocio?
4: Y, y, y de sacar todo lo que tienes en stock ¿Sí? que no ha vendido. en el inventario. Y... Lo
1: que hizo Elías y la institución fue completamente y... con lo estudiado. Con la ciencia en la mano. Con, sí, las con un fundamento. Ajá, con un fundamento. Ay, no sé no, pero no
4: también era... teníamos situaciones Salo. un poco de ensayo y error. Ah, claro. Porque vaya cuando vimos las cámaras de aislamiento dijimos, estas no son para esta enfermedad, estas son para Ébola. Y, y yo todavía medio ingenuamente, pero no tan ingenuamente, o sea, navegando pues.
0: Mexicanamente.
4: Me acerco a, a, a la sección de equipos y pregunto eh, me prestas la bitácora de los filtros. La qué? <risa> lo que pasa es que hay que cambiar esos Salud, cada 40 horas y no los han cambiado en varias semanas ¿no? entonces dijimos no sabes que esto y la carabina de Ambrosio no funciona y entonces yo hice unas cabinitas pequeñitas de, de acrílico que cubrían digamos del, del medio tronco para arriba le puse un externo para arriba. de computadora y del otro lado le puse un filtro EPA, como el que pones en, en los BBM, sí, claro. que son súper baratos. Lo quitas y pones otro. y Es lo, un BBM. Una, bolsa más lo que antes llamábamos un AMBU. Que <risa> pero bueno, ya no podemos lo, llamarle AMBU.
0: Lo estamos aclarando para los que nos escuchan <risa> en Rusia.
4: Y entonces ahí generábamos un flujo de aire, teníamos al paciente ventilado, teníamos acceso a él porque puse dos dos portezuelas que tenían una membrana de silicón, entonces podías meter las manos con tus guantes y, y podías tener acceso al, al paciente y no se sentía completamente encerrado. ¿no? Y lo podías llevar en Fowler, entonces Cierto. Era, era, era fantástico. Nos funcionaron muy bien, hasta que eventualmente hice dos de esas, hasta que eventualmente dijimos oye, pero ¿por qué nos ponemos todos nosotros en el traje este de Malvavisco, en el Tyvek? que además llegó un momento en que eran muy caros y escaseaban.
0: Que algunos se parecían como sí. al muñeco de Michelin, ¿no?
4: Sí, sí, yo, por ejemplo. <risa> <risa> ¿En
2: ese entonces?
4: <risa> en ese entonces que pesaba 120 kilos. Y, y... ¿No te va de 120? No, sí estaba... Estaba... A, a ese punto
2: de que me estás viendo. Con razón, ahorita... Me, está, estaba de grueso
4: Cuando, cuando preguntó,
0: preguntaron en el episodio anterior que, que si lo conocía. No, ¿sabes? este tío... No, no me, me acuerdo, cabrón. No me acuerdo de él, cabrón. <risa>
4: entonces dijimos... Bueno, pues si el que tiene COVID y tiene toda la infección es este cuate, pues ¿por qué no le ponemos el traje a él? Y no ¿Y a nosotros, no?
0: ¿no? Qué inteligente, ¿no?
4: Eso lo sacamos de un artículo japonés. No, no se nos ocurrió. Y pues no, no no nos funcionó el tema. Porque íbamos a Covilandia y a Covitepec prácticamente, ¿no? Entrabas a la habitación del cuate y todo era COVID. Entonces, pues tenías tú que entrar... Protegido. O lo que pensábamos en ese entonces que era entrar es que protegido, ser el punto. ¿no? Te, te,
2: te comento una, una, una experiencia en el servicio de urgencias, precisamente. De, de, de lo que está platicando Elías. Llegamos por un paciente que nos reportan que es paciente COVID. Entonces, ¿Tú? se ¿Tú baja. Con Temac? sí, sí, sí. Ah, ok. Y entonces entramos, llegamos ahí a la. Otra vez? Ya, eh, no, entramos ahí <risa> a, la, a, la, a la vivienda, empiezan a revisar al, al paciente. Y resulta que decía, no, es que lo que queremos es que se lo lleven de la fiesta.
4: Ah, pero, no por, manches, pero ¿por qué no lo
2: vamos a llevar de la fiesta? Es que llegó un medio maldito de catarro y está ahí en el fondo. Y entonces, este, la persona que lo empieza a atender dice: Bueno, es que yo lo que pienso es que está enfermo, está contagiado de COVID. ¿Cuántos están en esta fiesta? Esto va en relación al artículo que está diciendo Elías. Porque llegamos a Covilandia. ¿eh? Resultó que en la fiesta había más de 20 personas y esta persona reportaban que ya tenía más de 4 horas conviviendo con ellos, que había estado departiendo y que, y que de repente se sintió mal. y dando se, besos. Exactamente. Llegó, se sentía Y pues ese era el
4: efecto dominó. De el efecto dominó,
2: no, no, o sea, el que se sentía mal era uno, pero ese uno llegó y contaminó a quién sabe cuántos Eran que estaban 20. en la reunión. Eran ya se
3: enfermaron todos. Pues yo lo, pienso que... Lo que pasa es que es la otra cosa importante. Cada virus tiene lo que se conoce como su factor R. O sea, qué capacidad tiene de replicarse este, con, con cada individuo y por eso se volvió esto exponencial. Porque sí, claro. el, este virus chiquitito... Su R es de 12 Que quiere decir que una persona Puede uno, dos. contaminar a 12 personas Y cada una de esas 12 personas A su vez va ah, a contaminar 12. Otras 12 Y entonces tenemos un fenómeno exponencial En donde se disparó y luego decían pues vamos a esperar a que se achate la curva pero pues la curva tardó mucho en, en achatarse sí, pues es que precisamente multiplican todo por eso por ese, 12 ese y y, 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 entonces ¿no? era 12 y 12 y 12 y 12 entonces si aquí había 12, 20 la tose, ¿no?
0: sí, 12. <risa>
3: ¿Sí <risa> 12 la vieja tose
0: si te acuerdas del burro ¿no? tamaleado 12 la vieja tose perdón es una remembranza de mi niñezca.
3: <risa> muévete tigrito <risa> pero, pero uh. estaba Elías esa fue ojos, otra no sé. referencia pero
0: después de haber sido brutalmente interrumpido Elías por el negro y después de con, con nosotros
4: tema, pese a ello teníamos un montón de problemas al mismo tiempo, seguíamos con el tema de ok, ¿cómo vamos a descontaminar los vehículos? entonces optamos por la generación de ozono y nos iban a conseguir dos cañones generadores de ozono de 4 litros cada uno, y entonces yo me aboqué la tarea de, de, dije a ver cuánto ozono necesitamos para poder descontaminar una cabina de una ambulancia, pues lo primero que hice fue medir las cabinas de los diversos modelos de ambulancia, me permites la ignorancia, la
0: cabina te refieres solamente a la parte delantera o la trasera? La cabina de atención y
4: la de conducción, okay. o sea, medía a una todo cabina, todo. medía la otra, Sí. Y después hacía la sumatoria y veíamos cuántos metros cúbicos tenía esa cabina. Entonces las Promaster, las Nissan, había unas Peugeot y en ese oh, entonces bueno. las Chevrolet, pues tenían dimensiones diferentes.
0: diferentes. Un entonces dije, mira, quizá, ¿no?
4: la Nissan es la que tiene la cabina más grande en, en metros cúbicos y vamos a, tener, vamos a usar esa,
3: o sea, ese media. parámetro
4: para todas. O sea, y ¿no? luego durante... Prácticamente dos semanas tenía yo un higrómetro portátil, entonces bajaba a la, a la, al patio de ambulancias a diferentes horas del día y la noche a medir la velocidad del viento, las condiciones de humedad y la temperatura, tanto dentro de la ambulancia como fuera de la ambulancia. Y después encontré una fórmula.
0: Otra vez soy ignorante, ¿y como para qué esos datos?
4: Porque el virus también tiene una un comportamiento diferente bajo diferentes... Ambientes o medio ambientes más húmedos, menos húmedos. Anda, para que me calle. Bien. Técnicamente.
1: Pues es la velocidad que viaja.
4: El viento Cuando también. Lo... Por, ser, por eso el factor viento. El peso. El peso es muy poquito, entonces entre más viento hay, más chances sí, más lejos, tienes de que viaje más lejos, ¿no? Hasta 10 metros en lugar de un metro y medio, de la famosa sana distancia. Y el. Lo pone muy complicado. Pues es que es complicado. Entonces, finalmente me encontré una fórmula para poder obtener una parte por millón de generación de ozono. Y entonces, haciendo el cálculo con, todos estos, con todas estas variables...
3: Interrumpe, interrumpe, pues... A ver... Tú determinaste una fórmula. No, yo,
4: me la, yo la busqué ah, y encontré... No, ah, yo, pero no, pensé que no la, yo no.
3: No, no. Dije, no, ya cabrón. tendría el premio Nobel de no ¿Sí sé te qué iban cosa. A sí, dije, estás no, cabrón. No, no.
4: no. Me, eh, buscando, buscando, Físico, buscando, buscando, encontré químico, la fórmula que necesitaba específicamente y juntando estas variables, entonces, pues, haces la sustitución y para obtener una parte por millón de ozono con un generador de 4 litros, necesitábamos 10 minutos de exposición de ozono y después otros 10 minutos más de ventilación. Abríamos la, las, todas las puertas de la ambulancia y prendíamos el aire acondicionado y 10 minutos en esas, en esas circunstancias. Y el ozono tiene la, la enorme ventaja de que es una molécula muy fácilmente excitable. Entonces desafortunadamente sí, no, la generar, ¿sí? no la puedes generar no la puedes y guardar en un recipiente y después liberar, porque muy rápidamente se convierte en oxígeno nuevamente. Entonces, la tienes que generar en el momento y una vez que se genera, rápidamente se vuelve a convertir en oxígeno. Entonces, no deja residuo después de un tiempo de ventilación. Si, si cumples con el tiempo de ventilación, porque si te subes inmediatamente... Sí se te estimula la córtico guacara y andas vomitando toda la guardia. No, ¿no? no o sea. pero,
0: pero, pero pero, checa el detalle, o sea, estamos hablando de 10 minutos de, de, exposición de exposición y 10 minutos de ventilación. de ventilación. Y entonces estás hablando de, de que, operativamente hablando, estoy refiriéndome a este punto, tienes una unidad que en el caso de atender un código blanco, una persona con COVID, la tienes fuera 20 minutos. Digo, para, para tener a lo mejor de hecho, de hecho un nuevamente más. operativo, ¿no? De hecho un sí, porque el trayecto, de regreso, el trayecto de regreso de vas de otra vez,
4: descontamina el personal, el personal descontamina todo, ¿no? la ambulancia, descontamina los pero, equipos. Pero antes, y a ¿estás estudiar.
0: de acuerdo que a lo mejor pudiéramos haber pensado en días? Cabrón, esta mano no la toques, cabrón, esta man, que se lave con lejía y gloria. Y sí, 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 ¿Por sí. qué? Porque no había la posibilidad de calcular. Por eso hay gente cosa, que ¿no?
1: estudia y pertenece al
3: equipo. Por eso lo
0: tenemos aquí en nuestra mesa de código 3 tu podcast de
3: ¿Te acuerdas del de CIDA? En el podcast donde los veteranos languidecen. ¿Es sí. del CIDA? Pero
4: resulta que cuando llegan los generadores de ozono eran de 8 litros, no de
0: 4. A 5 minutos entonces.
4: No, lo dejamos en 10. Dijimos, ¿sabes qué? Vamos a aprovechar y que tengan el, el máximo efecto eso sobre y no que posible, claro. Y después trajimos un ozonómetro, Guillermo Gil se encargó de conseguir ahí en la UNAM un, un ozonómetro y con eso medimos cuántas partes por millón teníamos de ozono y rebasábamos el, el millón. De ¿Ya se dan cuenta de... de la
0: proactividad que tienen las tripulaciones, los voluntarios a los que se refiere temo donde
1: sin que una persona de dirección hubiera dicho hay que buscar a alguien, no, no es así. A, la, a la directiva los apoyó, les dio entiendo, todas las entiendo. facilidades. Si no hubiera sido sí, por eso, adelante, no porque se suena muy congruente, ¿no? Sí, o sea, no creas claro, si, que. Si no nos lo
4: hubieran permitido, no hubiéramos podido hacer por nada supuesto, por mucha
0: los iniciativa voluntarios aquí, pero, la pero la proactividad a la que me refiero, que sale de la suma de muchísimas más inteligencias. Pues por eso es la que, Cruz Roja la o sea, tiene. Claro. De acuerdo, estoy, mira, no, pues sí en la Cruz acuerdo, Roja no son pendejos. ¿cómo?
2: Estoy de acuerdo en lo que está diciendo Alfonso. Aquí no estamos, no estamos disminuyendo lo que directiva o administrativamente se haga. Estamos, en, mm -hmm. estamos, estamos ensalzando lo que el voluntariado puede hacer. A eso me refería. El voluntariado, por eso es lo que yo lo dije, lo dije hace unos minutos atrás. La fuerza de la institución es el voluntariado.
4: Sí, la, la suma de es el voluntariado pero, pero si la directiva eh, te pone piedras ah, en el camino por eso estamos hablando contigo, Elías. y en este caso la directiva nos fue allanando el Exacto. camino entonces pero porque
2: llegabas es, que es una es una cuestión llegaste con un mensaje sí. científico es una con un cuestión es una cuestión de una
4: buena propuesta por es una cuestión
2: de interpretación de lo que estamos diciendo aquí la cuestión y con un no, trabajo
4: silencioso sí se está haciendo el trabajo o
2: sea Entendido. no nos
4: interesaba colgarnos medallas ah, es la si la es? La sí. colgar tú lo abre órale, sí, perfecto son tuyas perfecto, no okay. a mí sí. lo que me interesa es mi gente y mi propia seguridad y la de mi familia porque yo voy a salir de una ambulancia claro, después eso. de cubrir un ya, y además hay
2: que ent entender hay que entender algo mucho Entonces, de lo cómo que... te lo llevas no hay que entender ¿Cómo mucho cómo de si lo que no de lo llevo? que nos mucho de lo que hace el voluntariado es en base a la amistad y el trabajo que hace el voluntariado Sí, por eso se dice que en la Cruz Roja son más
0: bien como todos seamos hermanos, ¿no? decía un Independientemente slogan, de... no, ¿no? son es que, cuñados, pero sí. Eh, eh, sí. <risa> ah, sí. ya entendí. Aquí, eh, sí.
2: Rememorando una historia de hace rato que estábamos platicando, Elías y yo, que platicamos fuera de micrófonos, es que es el voluntariado es una cuestión de hermandad. Mucho de lo que hacemos, mucho de lo que hacemos dentro del voluntariado nos sí. nace y lo hacemos por ayudarnos entre nosotros mismos. Ir a un rescate, ir a un salvamento, ir a una atención hospitalaria, ir a una atención prehospitalaria, lo que tú quieras hacer dentro de lo que es el servicio de atención en las ambulancias, es un trabajo en equipo. Y algo que te enseña la institución, como elementos de la institución, como voluntariado, es a trabajar en equipo, porque claro, te pone caer la unión de voluntades como de este cuate. Yo puedo estar picudeado con el que está ahí enfrente de mí, con el jefe de servicio, con el que va en la tripulación, el operador me puede, puede caer muy mal, pero si son los pinches negros, pero a, la hora mal. pero a la hora de estar trabajando con un paciente, claro, nuestras fuerzas se unen, todas por esas barreras el paciente, se extinguen, se borran Eso, las. Sí, sí. Y esto es algo que completamente, es que allí
0: quien manda
4: es sí. la necesidad.
2: Exactamente.
4: Y tanta, no mando yo, no mandas tú, manda la necesidad. Exacto, entonces, sí. ¿y, el, y entonces la ¿sí hiciste la vida?
0: esas cabinas, bueno no eran cabinas, eran como no. una especie como de escudo.
4: No, son los no cañones que nosotros colgábamos de la ¿Cuál de, cañón?
0: No, 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 me refería generador. yo a la parte que hiciste de, de como de ah, más la, del pecho la, para arriba, la, la,
4: la en mi cámara de La hemicámara,
0: también pusiste el cañón de ozono. Hiciste la otra la, de... Las
4: cámaras de reflectividad. De reflexión. Reflectividad. Reflexión es como pensarlo, ¿no? Ah, tienes
0: razón, tienes razón.
4: De reflectividad. De reflectividad. Sí. ¿Qué luego, otro? Luego hicimos... Se oye el
0: trinar de los hielos por los whiskies que nos estamos tomando, ¿eh? <risa> Envidienos.
4: Luego hicimos unas, unas caretas a las cuales perforamos por abajo y pusimos un tubo de PVC. Entonces, en la parte de arriba del tubo de PVC poníamos la mascarilla y en la parte de abajo... La bolsa de reservorio, y entonces teníamos al paciente aislado en su pero condición si, respiratoria. Fíjate, y pero el paciente lo teníamos libre. Es, voy, a recordar es esta otra... parte,
0: voy a recordar esta parte porque dice: ¿por qué nos ponemos los trajes nosotros si el que está contagiado y el que contagia es el paciente? Y entonces estas caretas y estos eh, dispositivos los creaste para el paciente, para evitar. Pero tratando el de que fuera lo
4: menos invasivo Exacto. posible. Sí, sí, sí que el paciente no se sintiera aislado y así como de veras. Si, Pero eh, qué óptica o sea, la, la impresión que daba la cámara ¿no? de aislamiento cuando metías al paciente se te quedaba viendo con cara de... Estoy apestado. O sea, sí, sí, neta, sí. si te toco te mueres o cómo es la cosa, ¿no? O sea,
0: sí, eh, era
4: una, una situación Más muy humana. complicada.
0: Pues desde, el, desde el punto de vista humano... Y, en, y nos preocupaba mucho el, y, el...
4: y llegó un momento en que inclusive nos generó depresión porque... El, el, el tema respiratorio era muy complicado y ya cuando llamaban a la ambulancia para trasladar al paciente ya el paciente estaba en estado crítico, sí. ya ni estaba el tubo, ya, ya y, y llegabas y el hospital veces. estaba saturado y tú en tu traje Tyvek te podías pasar cuatro o cinco horas en Sanjo espera chándote. de que te pudieran recibir a tu paciente sí. y, y no podías ni hacer pipí, o sea, no, sí, sí, no, no, no podías ni quitártelo para nada, no, te, te contaminabas, según versión del público, ¿no? Y el, eh, finalmente, pues, nos deprimía que, que, porque teníamos los teléfonos de los familiares y les hablábamos para darle seguimiento al caso y, y 95, 97% morían ese mismo día o el día siguiente de que lo habíamos entregado claro. en el hospital. Entonces sí decíamos, hijos, todo el esfuerzo y el, y el riesgo y el traslado y estamos llevando a los pacientes a morir. ¿no? O sea,
0: bueno, bueno, déjame destacar un punto. ¿eh? Dices 95, 97. Es decir, un 3, un 2 o un 5, la por, esa, por esa tensión, todavía en ese momento oportuna, la libraron. Y sí, con uno pero, que hubiera sido, vale la pena. Pero la frustración es muy
4: fuerte. No, la eh, entiendo, eh, la entiendo. Pero o sea, mi,
0: mi señora en una,
4: una mañana me dijo, oye... De veras está... está
2: es ¿Qué que, le a perdón, decirle, es ¿no? que me acordé de que nadie, morece, nadie merece morir en la calle y mucho menos merece morir solo. Esa, la, esa frase la coñó mi negrito.
4: Claro. claro.
2: Por eso lo queremos. Claro.
4: Entonces tú te llevabas al ya, paciente mañana al hospital no y se moría solo. Coches, claro. ¿No? Entonces pues mejor ayudabas al paciente si no a quedarse a en su casa chistes. y morir rodeado de su gente, ¿no? Entonces,
0: sí, pero ya, mi señora
4: bien. llegó un momento en que me dijo, ¿de veras está duro el tema, verdad? Porque yo no los platicaba mucho. Le dije, sí, ¿en qué lo notas, no? O sea, ¿Por qué te diste cuenta? Me dice, porque llego viviendo veintitantos años contigo, de esos veintitantos, muchos has, has sido paramédico en la Cruz Roja, dice, desde que yo te conozco, Nunca te había oído gritar en la noche.
0: No manches, we.
4: Soñabas. Dormido, gritaba. Sí, era, era, era fuerte.
0: Qué traumático.
4: Sí, sí estuvo intenso el tema, ¿no? no ya lo creo. Y, y vaya, nosotros en, en, en la ambulancia que teníamos, nosotros somos, solo cubríamos COVID. Los otro, había otras ambulancias destinadas a urgencias generales, pero la nuestra atendía COVID.
0: En un Hombre. principio, así era. Pues Hoy cualquiera puede... puede cubrir cualquier cosa, ¿no?
3: No, pero ellos sí, asumieron un riesgo calculado. No, a mí me parece interesante pues claro. porque hasta donde sé ninguno de su equipo se enfermó, ¿verdad?
4: No, solo yo. Pero me enfermé en mi consultorio, no me enfermé. En, en...
3: Fíjate qué ironía, ¿no?
0: Sí. <risa> <Que> es... <risa> oh, qué chingonería. Eso quiere decir que funcionó todo. Sí, sí, en la cruz roja funcionó, funcionó todo
4: pusieron. maravillosamente, todo porque bien. además te teníamos varios filtros, ¿no? Porque llegabas con la ambulancia vaya, trasladabas al paciente COVID lo entregabas con todos los protocolos te regresabas a, a la base a 312 con el personal en la parte trasera y prendías el extractor y prendías el aire acondicionado entonces ibas como que limpiando el ambiente de, de, del virus mm. llegabas y había un jefe de descontaminación que era un AT un auxiliar de transportes uno por cada una de las de las diferentes guardias ¿no? y entonces no te podías bajar de la ambulancia hasta que el, direct, el, el coordinador o el jefe de descontaminación te diera la indicación de que te bajaras y te bajabas uno por uno y entonces ese te descontaminaba con sales de ozono, ¿no? estaba vigilándote cuando te ibas quitando tu traje Tyvek y si te equivocabas en alguno de los pasos, te, te detenía, te volvía a descontaminar y continuabas con tu proceso de retiro del, del Yo
0: ¿eh?
4: Para que no te contaminaras, sí, 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 es sí. que la fase de, de, de contaminación, de retiro, de, o... de, de retiro era la más crítica para contaminarse, o ¿no?
3: Por eso ya también dejamos de usarlos,
4: ya usamos batitas desechables. Es otra ya,
3: y hay este, había un, un curso en donde te enseñaban a utilizar y, el A daño. ponértelo y a quitártelo, es el que daba Lalo.
4: Y eventualmente el gobierno de la Ciudad no de México nada. nos manda uno, unos túneles de, 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 de descontaminación.
0: Aspersores, ¿no?
4: Ajá. Entonces, adicionalmente a nuestro sistema de descontaminación, pues decíamos, pues los tenemos que usar, ni modo, entonces pasábamos por el túnel. Pero no nos confiábamos del túnel. Hacíamos nuestro propio sistema de descontaminación muy meticuloso y, y muy este, guiado por... Ya que aquel se quitaba todo su traje y otra vez lo volvían a descontaminar, salía empapado. Entonces dije, y, y, y en la madrugada pues te congelabas. No te podías bajar ni la chamarra ni nada, ¿no? Entonces conseguimos una, una especie de, de, ¿Domo? de domito de lona. Y yo conseguí unas lonas usadas Y for, lo forré Hicimos como paredes Entonces ahí era el área de descanso Y a través de donativos conseguíamos Barritas de, de granola y, y botellas de agua Y no sé cuánto Entonces,
0: Kawamas, No, no, no tanto flores. así
4: Pero sí para que te recuperaras Mezcalito un
3: poquito
4: De tu energía Y deshidratación de tu deshidratación perdida o sea,
3: como es decir, es alguien, Y chico, que no te congelares ¿no? con. Sí, es que hoy en día, por ejemplo, en los eh, no sé si ya lo contemplan acá, pero los americanos y canadienses tienen en sus sistemas de comando en incidentes dentro de las eh, áreas de responsabilidad este un área que se llama área de recuperación y es muy importante presente cuando estás trabajando este con trajes muy muy pesados en donde estás transpirando fuertemente. Eh, el, saben pues lo que es cuánto tiempo puedes estar trabajando ahí te mandan a la zona de recuperación entonces ahí hay un equipo paramédicos que te valora este totalmente te toman electro te toman todos los signos vitales todo 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 y te empiezan a rehidratar y obviamente a refrescar que es lo más importante te van te quitan el traje que si te tienen que encuerar te encueran y, y es este precisamente ahí donde estás que si este, tomas eh, líquidos y si tomas electrolitos que si tomas este, las barras energéticas en fin ahí, te, ahí vas a encontrar comida de alto contenido calórico
2: y energético
3: eh, y energético precisamente para, para eso para que no te no te caigas al momento de que tengas que es importante a no
0: que de pronto todas estas medidas que en un principio podrían suponer que es para cuidado de la tripulación este, se traduce en una responsabilidad más tangible del cuidado que le tenías al próximo paciente. Sí, uh -huh. claro. ¿No? Y, sobre y a las todo, familias y... de, los próximos, de, los, de los propios este, paramédicos. paramédicos. O sea, uh -huh. porque cada quien está pensando, ay, no, qué buena onda. Y, y las familias, ¿qué? no? O sea, de repente dice Elías, oye, pues yo también lo hice todo esto con ánimo de que a mi familia no le fuera a pasar alguna cosa porque yo traiga el bicho, ¿no? Pero bueno, la verdad es que es, es como para para seguirnos aquí, pero toda la noche, toda la noche, ¿no?
3: Hay, hay, hay un par de preguntas que sí me gustaría hacerle Venga, venga, en función con la responsable, bueno, la experiencia que tuvieron con los pacientes con la dificultad respiratoria eh, <coughs> se estuvieron publicando al algunos artículos, principalmente españoles y italianos. Sobre el problema de la dispersión del de este, virus al momento de la ventilación asistida. Este, en el caso de ustedes, la experiencia tuya en estos casos que estuvieron manejando, ¿cómo lo vivieron? Y ustedes, ¿qué, qué vieron o qué notaron al respecto? Nosotros, con las eh, camaritas de
4: aislamiento, yo hice también un ventilador, ¿cierto? Este, curioso hice con un motor de 9 volts y un voltaje interesante eh, hice una palanquita que giraba y, y esto movía un tubo y había un BBM y con esto hacíamos un ventilador entonces ya no estábamos ah. ventilando manualmente nosotros al paciente y como estaba dentro de la camarita de aislamiento entonces y con el, eh, la técnica de, de intubación en secuencia rápida la verdad es que no, no tuvimos problema. ningún problema honestamente
3: Ok Interesante. Y este, un favor, documentenlo. No lo dejen eh, al eh, hemos querido hacerlo, pero por uno por otra. Me imagino, me imagino. De hecho, por eso es importante que quede, al menos aquí grabado el testimonio. Pero sí me sí sería extremadamente importante para, este, Con una forma de difusión de conocimiento basado en la experiencia. Este que, que lo, lo pudieran escribir, lo pudieran. Este, dar a conocer. Hicimos muchas cosas
4: de manera emergente, ¿no? Por sí. ejemplo, eh, ya cuando llegabas y estaban prácticamente con respiración agónica, así como cuando sacas a un pez del agua, sí. y con dolor pleural por tanto tiempo de estar... Y de, y intercostal de tanto sí. tiempo de estar respirando en esa forma, les metíamos buprenorfina. Claro. Entonces eso, por lo menos les bajaba la ansiedad, les quitaba el dolor pero no, no 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 el tema respiratorio. no Inclusive hasta a veces te decían, ya me siento
3: mejor bien,
4: ya me puede dejar en mi casa. No, pues por supuesto que no, no. Nada más le habías quitado la angustia, la y cuestión, el, el sí, estrés sí. y el la dolor cuestión respiratorio.
2: De, no, la, cuestión, la cuestión del trabajo de la humanidad, el trabajo sí, humanitario.
3: Sí, 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 sí la, la parte de, del dolor, como decía un maestro mío que en paz descanse, un paciente crítico o de plano ya terminal no puedes permitir que tenga dolor, no puedes permitir que tenga hambre, no puedes permitir que le falte el aire, este, básicamente, sí, es correcto y que no y que no puedes permitir que tengas tampoco, son, son las cosas en las que te vas a fijar y que mucha gente siempre no entiende. canalizábamos para hidratar y Exacto. Sí, 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 sí. entonces lo haces, este, a lo mejor no, muchos creen que no pues que ya para qué le haces no momento, o sea son paliativos que, que van a ayudar al paciente no lo van a recuperar pero, no, pero de aquí pero es que... por lo menos le vas a ayudar a bien morir exactamente ¿no? No, 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 exactamente, sí, exactamente.
2: Y, 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 lo, y lo que hablábamos y lo que no me canso de repetir ¿no? nadie me dice morir en la calle y nadie me dice morí solo no y cuando no. hablamos de morir solo, hablamos de que debe debe de haber la compasión, la cuestión del carácter humanitario dentro de nosotros a la hora de que estamos atendiendo a un paciente. No es el hecho de decir, no, ah, hombre, ya déjalo, porque se va a no, 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 no. De, de no, hecho, no.
4: Fuimos, morir un poco, fuimos un poco más allá
0: claro.
2: y
4: tuvimos hasta una, una conferencia que fue razonablemente larga, una videoconferencia razonablemente larga con una bioeticista. Mm -hmm. Entonces dijimos, a ver, desde el punto de vista de la bioética, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Y qué podemos ah, mejorar? ¿Cómo claro. debemos de abordar estos temas? Porque de verdad nosotros llegó un momento en que teníamos depresión, teníamos confusión, ¿Sí? ya no sabíamos qué alcances podíamos tener. La verdad es que nos refrescó y nos ayudó mucho a, ¿Sí? a, a entender lo que estábamos haciendo, la importancia uh -huh. de lo que estábamos claro. haciendo. Y, y poder también modificar un poquitín el, el rumbo del, de las velas del barco, ¿no?
2: Así es, porque ah. muchas, muchas veces este el, el, el trabajo que nosotros hacemos, yo lo yo tal, tal vez de una manera muy silvestre lo digo, ¿no? Hay muchos pacientes a los que llegamos a darles apapachoterapia uh -huh. y, y esa parte de la apacho, apapachoterapia es insisto, uno de nuestros siete principios básicos que es humanidad Tomarlo de la mano Cobijarlo Hablarle Sentirlo Ser empático con la persona muy una, manera, una palabra muy de moda Que poca gente entiende que es ser empático ¿eh? Pero El hecho de tomar de la mano A un paciente agónico La gente no sabe Lo que representa eso claro. Y no todo mundo tiene el valor para hacerlo ¿eh? Porque eso también es muy importante No todo mundo tiene el valor de tomar la mano de un paciente agónico
4: y hablarle al oído
2: y confortarlo, exactamente.
4: O un paciente en situación de calle. En,
2: exactamente, sí. Y, y esa parte, creo, Elías, ya es algo que es muy importante como un mensaje final para nosotros o para todos nosotros, ¿no? es que el trabajo que nosotros hacemos no, son, no solamente es un trabajo técnico-científico como tú nos has demostrado que fue lo que ustedes hicieron en el COVID sino es un trabajo que nosotros como voluntarios como personal de la Cruz Roja nos destaca, que es el carácter humanitario que nosotros tenemos para nuestras personas
0: claro, sí híjole, la verdad es que de pronto se queda uno con con tantas cosas que, que, que esta pandemia nos ha enseñado y nos ha enseñado que existen personas que vuelcan su, su creatividad, su tiempo, su economía en pro de algo mejor. Y es el caso de Elías Fermón, que gracias al apoyo que también recibió de la institución, se pudo eh, instalar este tipo de mecanismos para que las propias tripulaciones que atienden a personas en condiciones de COVID puedan lograr, un mejor, una mejor atención y que menos veces se replique esta porquería de virus
3: y que nos enfermaran
0: claro. claro y que sigan y que sigan todavía brindando la atención para la cual este pues nos regalan
1: sus, sus
0: horas no, no pues bien.
1: gracias Elías por esta experiencia que vivimos creo que hemos vivido varias experiencias <risa> a lo largo de lo que nos conocemos pero esta enseñanza que nos dejaste ahorita que nos ha ayudado a seguir adelante, ¿no? Junto con la institución, ayudando a lo que nos gusta, ¿no? Gracias.
3: Una gran inspiración. ¿Tienes alguna reflexión final que quisieras compartir con el
4: auditorio, nosotros? No se enfermen.
1: <risa>
0: <risa> Te la veo,
4: yo sí, ya pasé. No, ya
1: estás otra vez activo, ¿no? Ya estás yendo a cubrir otra vez, ¿no?
4: Ya, me, me separé por unos meses por la... Por el tema de la inmunoterapia, el cáncer y todo esto, que, que me tenían entre inmunosuprimido y, y bastante débil, pero ya, ya he recuperado.
0: No se te nota nada bastante. de eso.
4: <risa> te lo juro. Es que hice un, tre un trueque con el oncólogo. Le dije: Mira, tengo cáncer renal que no se cura. Estoy en estadio 4, que ya sabemos eso qué significa. Eh, y me tienes vomitando todo el día. ¿Por qué no modificamos un poquitín la dosis del medicamento? Y te, así como dice Chabelo, te la catafixio. Te cambio tiempo por calidad.
0: Y bueno, bueno. eso andamos. Qué pinche enseñanza. <risa> Cárgame. Ya no quiero. No,
4: con actitud.
1: <risa> eso es todo.
0: Muchas gracias. Sí. Muchísimas gracias. Gracias Salidas. a ustedes.
1: Es un honor tenerte aquí.
4: Eh, un gusto estar con ustedes también.
2: Muchas gracias por habernos acompañado esta temporada llena de interesantes historias de la tripulación. Manténganse atentos a nuestras redes para el llamado de Código 3 en nuestra próxima temporada. Nos vemos pronto.